0: Amigos de Café MMA, estoy súper contenta de episodio número 11. Me acompaña como siempre Alexa Grasso. Alexa, ¿cómo estás? ¿Una semana más de trabajo? ¿Una semana más de motivación?
1: Ya sé, Cris, vamos por el episodio número 11. No
0: puedo creer que las semanas pasan tan rápido. Ya sé, qué emoción. Y, y luego lo pienso y digo, ay, la pelea de Alexa ya se acerca. Eh, los mexicanos, o sea, en, en general, porque tenemos también la acción de Irene... Tenemos a Monserrat, a Conejo en Invicta también, eh, a Gallito Flores y a Daniel Lacey Boy para el Contender Series. Entonces, viene muchísima actividad de mexicanos, a mí me emociona muchísimo.
1: Ay, a mí también, te lo juro que me da mucho gusto ver a tantos paisanos, bueno, ver las banderas mexicanas también en las peleas, qué, qué bonito, ¿no? Que ahí vamos, ahí vamos todos con la guardia
0: arriba. Exactamente, y la verdad es que eh, la primera pelea de Fight Island, pues no defraudó, fue una súper cartelera, eh, Usman retiene ese cinturón ante Jorge Masvidal, en una pelea que gana por decisión unánime, pero de respetar lo que hace más vida no tomar la pelea solamente con seis días de anticipación rifarse el viaje tan lejos de tantas horas y luego todavía la pizza en el avión eh, mis respetos no
1: <risa> bueno lo bueno es que dio el peso eh, estuvo entrenando creo que su compañero dijo que, que él no estaba en ceros no que afortunadamente, digo no no estaba al ritmo de, de entrenamiento de una pelea pero nunca dejó de entrenar y bueno, creo que eso se vio, ¿no? Porque si no hubiera tenido condición, si no hubiera tenido absolutamente nada de entrenamiento, creo que esa pelea pudo haber acabado en el primero o en el segundo round, porque pues Camaru sabemos que es un, un atleta súper elite, entrena muy bien, en sus campamentos siempre llega a, pues en su prime. Y pues sí, la verdad, la verdad que padre. Yo, yo sí le aplaudo lo que lo que hizo, que no dejaron la cartelera abajo y bueno, consiguieron un reemplazo
0: y Uf- UFC siempre,
1: siempre termina con excelentes eventos.
0: Sí, la verdad es que Usman también hizo lo que debía, ¿no? Eh tampoco era tan inteligente ponerse a intercambiar puños con un Jorge Masvidal que ha demostrado ser súper peligroso, que tiene muchísima experiencia con el striking y que ya sabemos su poder de noqueo, ¿no? Entonces Usman eh, hace lo suyo para retener ese cinturón y al final eh, se dan la mano, se dan un abrazo, todo queda eh, pues en sí, compañerismo sí, sí. Porque, porque era lo que decía justo el campeón, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a respetar a un peleador que, con el que estuve intercambiando? cambiando golpes por 25 minutos y que además, pues, fue súper duro. Entonces, al final, pues, muestran ese ese respeto que nos dejan las MMA, ¿no?
1: Sí, qué padre, ¿no? Que al final fue, a mí a mí se sí me dio mucho gusto ver así como, ya, eh, ya, ya basta, ya, ya se acabó, ya nos pegamos, <risa> ya somos tranquilos y ahora sí, lo que sigue, oye, pero
0: espérame, a ver, ¿Me podrías dar todos los resultados de la cartelera, Chris, por favor? Sí, nos vamos por partes. Eh, David Grant se lleva un bono por desempeño después de ese increíble knockout en el tercer episodio sobre Martin Day. Después, eh, Carol Rosa vence por decisión unánime a Vanessa Melo. Eh, Rolian Paiva vence a Salgas Sumagulov por decisión unánime. Martín Tigura vence a Maxim Grishin por decisión unánime. Eh, también en las preliminares, Leonardo Santos vence a Román Bogatov por decisión. Maguan Amircani eh, somete a Danny Henry eh, con una Anaconda Choke, que fue impresionante porque Danny Henry queda prácticamente sin conocimiento y, pues, Maguan va para reanimarlo. Eh, sí, fue una escena bastante dura, pero finalmente pues todo bien con Danny Henry y eso es lo importante, ¿no? Eh, Muslim Salikhov vence por decisión dividida a Eliseu Saleski dos Santos y para cerrar las preliminares, eh, Giri Prohaska tiene un debut eh, extraordinario dentro de UFC noquea a Volkan mí y rápidamente eh, le levanta la mano como uno de esos prospectos a seguir en las 205 libras que podríamos ver eh, más, tar- más temprano que tarde en la pelea la
1: Sí, sí ya lo recordé, es un chico nuevo, ¿verdad? Alto como güerito. Sí, que, que al principio, eh, pues yo también me, me saqué de onda porque pues tiene un estilo bien raro, rarísimo, se movía muy chistoso. Al principio yo pensé que ya lo iban a noquear, pero no. Es que baja muchísimo ¿No? la guardia. Sí, es un es un penador muy raro, la verdad es que muy raro, pero bueno, qué contundente creo que con el oponente que tenía era un, un ex retador al título y bueno, en su debut, poder vencer con knockout a un oponente así, creo que es un gran, gran
0: prospecto. Sí, la verdad es que sí, las 205 libras eh, lo necesitan, ¿no? O sea, es una división que sí tiene mucho talento, pero que el hecho de que lleguen pues este tipo de peleadores también le hace bien a todas las divisiones, ¿no? Pero yo creo que la de los semicompletos se lo merece en este momento y tal vez podríamos verlo rápidamente eh, por una oportunidad, ¿no? Por ese cinturón. Ay, ojalá que sí, la verdad que, que estilo tan raro, pero muy padre. Sí, después ya en la cartelera estelar eh, viene la cuarta victoria consecutiva para Amanda Rivas eh, sobre Paige Van Sant, una sumisión, eh, una barra de brazo. La verdad es que el paso de Amanda ha sido increíble dentro de UFC. Esta pelea fue en 125 libras, ella habitualmente pelea en 115. Y lo dijo, ¿no? O sea, yo quiero regresar a la división paja, quiero enfrentar a la ganadora entre Marina Rodríguez y Carla Esparza pero lo hace bastante bien en 125 libras contra Paige Van Sank. Eh, um, después Rose Namayunas eh, toma venganza de esa primera pelea y vence por decisión dividida Jessica Andrade en una de las mejores peleas femeniles del año hay que decirlo eh, hasta Rose hizo un videíto desde el hospital eh, bromeando un poco no, diciéndole a Wayley Sang que lo sentía mucho pero que esta era la nueva pelea del año femenil eh,
2: um,
1: y siempre con <risa> ese buen humor. ¿no? Este sí, no, me dio mucho gusto que haya regresado así, de motivada, porque es una atleta muy, muy buena. Yo sé que todos tenemos cosas difíciles en nuestra vida y bueno, a mí la verdad es que se me hubiera hecho muy triste que ya se retirara, pero qué bonito, qué bonito ver como una atleta así literal como el ave Fénix, ¿no? Que regresa de sus cenizas y bueno, qué pelea, cómo quedó, pero
0: pues nunca, nunca eh, fue para atrás y todo el tiempo, qué bonito boxeo. Sí, es que Jessica pega súper, súper fuerte y pues eh, la verdad fue una gran muestra de ambas y Rose demostrando que a pesar de que eh, fue un año pues bastante largo en el que no estuvo en el octágono, está en el máximo nivel, Wayley dice yo quiero pelear con Rose y tal vez las veamos wow. en algún punto cercano, ¿no?
1: <risa> Ay, ojalá que sí,
0: sí. Después de la, en la primera pelea por el, eh, de cinturón de esta función de UFC 231 eh, Peter Jan se convierte en campeón de peso gallo de 135 libras Después de finalizar en el último asalto a José Aldo En una pelea que me parece el referee tarda muchísimo en detener Porque José Aldo se lleva muchísimo castigo, muchísimos puños por parte de Peter Jan pero pues muchas felicidades al ruso porque eh, se mantiene invicto dentro de UFC, su ascenso fue muy veloz, en dos años ya estaba peleando por el cinturón, ahora se corona y se convierte en el sexto campeón de las 135 libras. Bueno. Sí, buenísimo. La verdad, vencer a una leyenda como sé Aldo, pues no es cualquier cosa, ¿no? No, no es cualquier cosa.
1: Qué, qué low kicks, ¿eh?
0: <risa> ya sé. Y después de la pelea coestelar, eh, Alexander Volkanovski defiende el cinturón por primera vez de 145 libras ante Max Holloway por decisión dividida. Mucha gente eh, se enojó por las tarjetas, mucha gente decía que fue robo, pero... Es una victoria para Alexander Volkanovsky, que ya quiere cerrar este capítulo, al menos por este momento, con Max Holloway y enfocarse pues, en todos los talentos que hay en la División Pluma, que son muchísimos, ya mencionaba él, eh, que tiene a Brian Ortega, que tiene a Korean Zombie, al mismo Jair Rodríguez, a Kelvin eh, Calvin Haydard y a Dan Ige, que pelean justo el miércoles 15 de julio el día de mañana si nos están escuchando en martes o el día de hoy si nos escuchan en miércoles entonces eh, hay muchísima actividad en esta división y justo lo que les platicábamos Kamaru Usman que derrota a Jorge Masvidal por decisión unánime en su segunda defensa del cinturón welter
1: Sí, esa pelea o sea a lo mejor no fue lo que muchos esperábamos pero como decíamos al principio no qué, qué valor de tomarla con seis días. Oye, pero a ver, va a haber una, una cartelera
0: mañana, ¿verdad? Otra sí. vez. Eh, sí, el 15 de julio tenemos cartelera y el 18, o sea, todavía nos quedan dos para esta semana. Entonces, mm. Oh pues my es, God. Está buenísimo. Eh, para este miércoles, eh, los protagonistas son Kevin Cater y Danigue en una pelea eh, de peso pluma. En la pelea coestelar tenemos a Tim Elliot enfrentando a Ryan Benoit. En esta pelea, eh, en esta cartelera, perdón, eh, se cayó la pelea. De Frankie Edgar contra Pedro Muñoz este iba a ser el debut de Frankie en 135 libras, pero Pedro Muñoz eh, da positivo eh, a la prueba de COVID entonces mm. se tiene que recorrer y será hasta UFC 252 pero bueno de cualquier manera esperamos pronta recuperación para Pedro y la cartelera pues está muy buena, ¿no? porque también tenemos el combate entre Jimmy Rivera y Cody Stamann Molly McCann enfrenta Tayla Santos y para cerrar esta cartelera estelar, Abdul Razak Al-Hassan regresa eh, para enfrentar a Mounir Laces. Esa es la cartelera de este miércoles,
1: Alexa. ¡Ay, mm, oh, wow! Qué pa- Oye, sí, pero qué padre. Yo sabía que el octágono no iba a ser en la playa. <risa>
0: Sí, cara. imagínate el calor, o sea, 40 grados, no. más de 40 grados, este, no, estaría brutal, no, imposible Sí,
1: no, yo cuando lo vi, o sea, me puse, porque la verdad sí dije, no, como, me puse a analizar mucho el octágono, vi vi como que la lona no, no era la lona, no tenía como para las luces, dije, no, creo
0: que eso solo lo pusieron para, para fotos y así sí. Sí, como promocional, eh, como cuando vas a Vegas y, te, eh, bueno, no sé si te acuerdas que en el MGM ponían un octágono eh, que rodeaba a Leoncito, ah, eh, sí. algo así, imagínate que ahí Sí, fuera, sí, ¿no?
1: sí, no, es que hubiera estado muy, muy difícil, eso hubiera sido nivel 20, ¿no?
0: <risa> ya, fue dificultad, o sea, la humedad, el calor, eh, no, 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 no <risa> mejor así. <risa> Oye, y rápidamente, eh, ya para terminar como este tema, eh, um, se había dicho de un, de un positivo de COVID eh, por parte de Davidson Figueiredo, al final eh, pues era un falso positivo, si va a poder pelear por el cinturón de 125 libras entre Joseph Benavides, eso va a ser el sábado 18 de julio para que estén al pendientes al pendiente. Oye, ¿y tienes
1: <risa> tienes la cartelera de casualidad?
0: Sí, sí, sí. En la pelea coestelar tenemos a Jack Hermanson enfrentando a Kelvin Gastelum. Por fin, Kelvin regresa al uh-huh. octágono. Yo estoy muy emocionada. <risa> eh, yeah. um... También Mark que se enfrenta a Rafael Fisiev, Ariane Lipsky, a Luana Carolina y Alexandre Pantoya enfrentando a Ascar Ascarov. En esta cartelera eh, no se pierdan también eh, al español Joel Álvarez, porque ya va a regresar y va a enfrentar a Joseph Toffi.
1: Ok, no, pues tenemos muchísima acción para este fin de semana. Muchas gracias, Cris, por darnos <risas> las noticias tan buenas como siempre. Y,
0: y... Sí. y tenemos Un invitadazo de lujo, ¿verdad, Alexa?
1: De súper lujo.
0: La verdad es que nos emociona muchísimo hablar de este tema porque es súper interesante y la verdad es que tiene que ver muchísimo con nuestra vida diaria y con lo que somos y con lo que hemos logrado construir a lo largo de todo nuestro camino. Entonces, eh, ya no voy a dar más rodeos y voy a presentar a nuestro amigo Gabriel de la Vega. Gabo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: No, hombre, el, el placer, el gusto es todo mío. Y yo, yo encantadísimo de participar con ustedes en este gran, súper proyecto que tienen por ahí entre manos.
0: Ay,
1: muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Y nos encanta tener invitados como tú porque siempre son temas este, muy importantes que creo que a todas las personas a veces nos inquieta nos pues nos da la curiosidad no de la duda, de saber el porqué de, pues, de muchas cosas que sentimos.
2: Me encanta, es sumamente relevante y la gente se preguntará, bueno, ¿y este cuate a qué se dedica? no o sea, que...
0: <risa> Exacto, justo era lo que yo te iba a decir, que nos contaras un poquito acerca de lo que haces y cómo es que trabajas eh, pues con nosotros, con todas las personas a las que puedes ayudar.
2: Muy fácil. Mira, me gusta eh, ayudar a las personas y a personas dentro de empresas a destrabar sus conflictos emocionales o existenciales. Y la pregunta es ¿cómo? Yo parto de la idea de que gran parte de nuestros temas eh, sean positivos o no tan favorables vienen del sistema familiar o desde lo transgeneracional, es decir, desde los padres y más atrás, o sea, de los abuelos, bisabuelos, o algo quedó pendiente en, en la familia que uno lo representa más adelante. O sea, desde la la entrada, por ejemplo, eh, los que estudian comunicación, ¿no? Es, ¿qué se quedó pendiente que no se pudo decir? Que de repente alguien levanta la mano, ah, yo estudio comunicación para para ver si yo puedo comunicar mejor eso, ese problema, ese secreto, algo. O sea, hasta lo que nos dedicamos tiene una raíz bien bonita transgeneracional. ¿A poco? Te lo juro, te lo juro. Entonces yo me dedico justo a esta filosofía transgeneracional o terapia familiar sistémica, que mucha gente lo conoce como con el nombre de constelaciones familiares.
1: Yo no lo había escuchado eso, la verdad me suena muy, muy interesante.
2: Está bien bonito porque... Por lo regular siempre decimos, uy, lo malo viene de papá, o lo malo viene de mamá. Sí, sí, o la mamá dice,
1: eso lo sacaste de tu papá.
2: (risa) Claro, claro. Pero además como esas peleas bizantinas que tenemos en la familia, además esos problemas heredados o que tomamos con todo el amor del mundo, también todos nuestros talentos y toda toda nuestra prosperidad viene de ahí.
0: Y entonces a eso
2: me dedico, a trabajar con personas individualmente, o sea, face-to-face, face, bueno, ahorita virtual, no se puede de otra manera.
1: Face-to-face <risa> face virtual.
2: 2020. Exacto, 2020, ¿no? Entonces, lo que yo me dedico es, ¿dónde está ubicada tu mirada? Es decir, porque tú puedes decir, mira, yo tengo un plan así, hiper genial ya lo tengo todo planeado, todas las escalas, yo quiero ser eh, campeón del mundo, ¿no? Ustedes que manejan más sistemas temas que yo. sí. Y tú puedes tener como toda la bitácora, ¿no? Pues entreno 20 horas diarias y me alimento así, y entonces eh, me preparo psicológicamente y ok. Pero algo está o algo pasa en el momento que tienes que dar el 100 y no lo das. Porque quizás, vamos a hacer como el caso hipotético, tu mirada esté centrada o esté puesta en tratar de aliviar, eh, digamos, eh, la tristeza de tu papá o de tu mamá o querer hacer todo para que papá y mamá te miren.
0: Mm. Oye, pero esas cargas, eh, pues sí están como como muy densas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llegar como justo a descubrir eh, ese porqué? O sea, ¿cómo es que lo lo consigues?
2: Yendo a terapia, es como la respuesta bien obvia. (risa) O
0: o sea, sí, sí, pero a lo que me refiero es ya, ok, diste el paso de decir, ya voy a ir a la terapia, ¿no? Eh, pero ¿cómo escarbar uh-huh. y cómo darte cuenta que, que ese es el problema? O sea, porque en realidad eh, suena muy simple, pero si lo piensas, tampoco es tan simple saberlo, ¿no?
1: Exacto, sí, porque yo no, también me justo no. me puse a pensar en eso. Dije, bueno, sí, yo okay. que traté como de poner mi ejemplo, pero, o sea, no es como que, ay, quiero que mi papá me vea o que mi mamá me vea, pero, pues, no sé, o sea, es, es también un poquito complicado, ¿no?
2: Miren, estos movimientos son inconscientes, no, o sea, ni siquiera es, es consciente o sea, si fuera consciente es lo que yo le digo mira, si nuestros temas fueran conscientes con cualquier café o con cualquier cerveza saldrían ya, buenísimo una plática, ahí está. pero como son movimientos del alma así se llaman ¿no? de repente uno no sabe y aquí vamos a normalizarlo todos tenemos esos temas ¿eh? no hay nadie totalmente sano entonces normalicemos este tema transgeneracional o sistémico que tiene un impacto verdadero y real en nuestra vida ¿Cómo darse cuenta? Y uno por lo sí. regular tiene esos momentos de ruptura o de impasse donde dice, es que ya no puedo, ya no me da la vida. O sea, no es una cuestión de ganas, no es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión técnica. Siento como si mi voluntad estuviera secuestrada.
1: Okay, okay. Sí, esas veces que ya de plano o sea, como es que ahí. no encuentra salida, ¿no?
2: Exacto, ya cuando los libros de autoayuda ya no te funcionan, ¿no? Ni, ni el okay. podcast, eh, ni la receta de, de la amiga, eh, ni mírate este video, es como, sí, está bien padre, pero no me, no, no, no sé, hay, hay algo escondido ahí. ahí es el sí, como que se te apagó de... la llama,
1: ¿no? Así literal, 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 es la llama apagada.
2: Exacto, que, que puede darse o, o, o se puede compaginar con algo que pasó en, en tu sistema familiar, es decir, la muerte de alguien o un accidente trágico, o qué sé yo, ese ese tipo de cosas que pasan a diario en los sistemas familiares. Ahí se puede detonar todo.
0: Wow, a mí me llama muchísimo la atención, eh, justo porque, eh, digo, o sea, ya aquí un poco más en el el cafecito, en el chisme, eh, yo he tomado terapias con Gabriel y a mí me ha ayudado mucho en el sentido de que, pues yo le decía, es que Gabo, tengo muchísimos proyectos en puerta y se me ocurren muchísimas cosas, pero no sé ni por dónde empezar y siempre los dejo a medias o si no los dejo a medias eh, como que intento que todo el escenario sea perfecto para, para poder lanzarlo, poder sacarlo y al final pues siempre se quedan en proyectos, nunca se, se quedan como, o se convierten en realidad ¿no? Ese era un problema de los que yo tenía y una de las cosas que más me ayudó, o más me ha ayudado esta terapia, pues es justo eh, a, a enfocar mi energía a realmente eh, construir algo real, <ríe> realmente construir algo real, Dios santo eh, más bien como a concretarlo
2: Sí, mira esto, esto es bien bonito, y la pregunta que se podrán hacer, bueno, ¿y este cuate cómo le hace? No? o sea, ¿se sabe todo al dedillo? y la respuesta es que no y simplemente yo, yo trabajo bajo un formato de terapia breve eh, digo, mira, vamos a trabajar bajo un objetivo. O sea, el objetivo tan simple como, eh, Gabriel, quiero lograr el amor en pareja, y está bien claro el objetivo. O, Gabriel, quiero ganar más en mi trabajo. O el objetivo que tú quieras. Entonces, en una sesión de 60 minutos, vemos dónde está puesta tu mirada en ese respecto, en ese objetivo, y trabajamos con la solución. Yo lo que ocupo son unas tarjetas proyectivas no es el tarot, ojo, no es el tarot, sino son unas tarjetas uh-huh. alemanas, y en donde representan muchísimo lo que traemos a nivel inconsciente. Y es bien chistoso, porque por lo regular donde decimos, ay, traigo como este temita ya atorado, y el consultante ve la tarjeta, y dices, no inventes, es que es eso es la tarjeta, ¿no? Mi vida está puesta en esa tarjeta. Y es ahí donde empezamos a poner orden, yo lo único que hago es organizar el discurso y ponerlo de manera ordenada.
1: Sí, es porque lo... a veces uno uno solito, ¿no? Tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? Pero, por ejemplo, tú que ya eres más profesional y que puedes, eh, como dices, ¿no? Llegar a la raíz de eso, a veces uno solito con, con las respuestas que vamos dando, a lo mejor como tú dices, ¿no? Inconscientemente, aquí lo tenemos, pero necesitamos que alguien exactamente como tú lo dices, nos acomode las ideas y nos las ponga en orden para entender nosotros mismos, bueno, ah, ok, yo creo que a lo mejor lo estaba haciendo mal y mi objetivo real era otro, ¿no? ¿A, a eso te refieres?
2: A eso me refiero, que de repente uno puede estar, yo, yo pongo el ejemplo como cuando tienes el examen el sábado y la fiesta el viernes en la noche, ¿no? Y dices, no, pues soy, soy hiper... Eh, soy un fregonazo, una fregonaza, entonces me voy a organizar para ir a la fiesta pa, y también para estudiar para el sábado a la mañana. ¿Y qué es, lo que uno, qué es lo que uno hace cuando está en la fiesta el viernes? Está pensando en el examen. Sí. Y luego cuando está en el examen, uno está pensando en la fiesta. Entonces es lo que yo hago cuando nuestros objetivos o nuestras metas no están vinculadas a nuestra realidad. Pues de repente uno, uno, uno está como viendo y no viendo, pues, ¿no?
1: Sí, sí, estás ausente, ¿no?
2: Exacto. Entonces, eso me dedico y por eso son las tarjetas. Porque nada más, ya viste dónde, está? ¿Ya viste dónde estaba centrada tu mirada, pues por eso no podías lograr esto. Pues una vez que, que ponemos el orden, ¿no? O que la gente o los consultantes eh, ven el orden o dónde estaban metidos, ahí empieza la solución.
1: ok. Yo me quedé pensando. (risa) Alexa, si de qué quieres resolver, ¿qué quieres resolver? Sí, 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 oye ya navegando profundamente en mi cerebro, (risa) Bueno, está muy padre, está muy, muy interesante esto. Qué qué padre que nos
0: que nos acompañas, está muy chido. Oye, Gabriel, ¿y qué pasa cuando no tienes muy claro? O sea, porque a veces tienes claro como el problema, ¿no? Así de, pues a lo mejor soy decidioso o a lo mejor soy indeciso o a lo mejor me da miedo hacer ciertas cosas o mi autoestima está baja. O sea, no sé, a lo mejor a veces sí tenemos claro nuestro problema. Pero cuando no es tan claro y tienes que explorar como eh, más a fondo y todos los escenarios y eso, eh, pues, ¿tú cómo le haces como para ayudar a, a encontrar justo el tema que hay que resolver?
2: Excelente pregunta, porque aquí vamos a trabajar con, eh, con temas simbólicos. Es decir, si se si apuntas para todos lados y no sabes hasta dónde ir, yo preguntaría, oye, ¿por qué no trabajamos la confusión? Y se puede, obvio que se puede. Y luego yo preguntaría, ¿quién en tu sistema familiar se quedó confundido o en una situación confusa? Yo la ahí es como, ¡Eh, híjole, si es cierto, es que tal, bien confundido y no podía tomar decisiones. Entonces ahí empezamos a, a, a dirigir la sesión, pues. O sea, hasta con estos temas simbólicos se puede trabajar.
1: Oye, y por ejemplo, a mí me han tocado conocer muchas personas que. No, no saben cuál es el motivo o, o, o sí, pues el motivo por el cual levantarse feliz todos los días con un objetivo, porque pues sí hay personas que, bueno, o sea, sí, sí me gusta mi trabajo, o sí, sí me gusta entrenar, o sí, sí me gusta, no sé, ir al baile o me gusta, no sé, el hobby que tengan pero no, no o sea, lo hacen como tú dices, automático, o sea ¿por qué? porque pues ya tienes una rutina porque tienes un salario pues seguro, porque tienes o sea, y lo haces ausente ¿Cómo, eh, ¿cómo poder ayudar o, o sí, apoyar a las personas para que encuentren pues ese motivo, esa flama, esa, esa llama que necesitas todos los días que dices, hoy me voy a levantar y no me importa cómo, pero voy a lograrlo. Porque Preguntás, me ha tocado ¿eh? conocer a... Sí, es que me, me ha tocado conocer a muchas, muchas personas que me dicen, es que pues me levanto pues, por levantarme y por hacerlo y por si ¿sí me entiendes, sin ese, ah oh, sí, hoy quiero vivir! Y, o sea, y, y hay muchas personas así.
2: Yo preguntaría, mira, por lo regular ahí estamos implicados sistémicamente o representando a alguien en el sistema. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿quién no pudo disfrutar su vida o quién no pudo ir tras sus metas? Y entonces ahí la conciencia, dije, ¡híjole, es que sabes que mi papá era igual! Mm. Y entonces ahí el tema es resolver el tema que quedó pendiente con papá. Esté vivo o no esté vivo, ¿eh? Pero hay, hay una... Este, yo represento a papá o, 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 o se le llama yo como tu papá. Porque si lo hago diferente, me voy a sentir culpable. Mm,
1: en okay. ese ejemplo.
2: O sea, Ajá. Pues podemos dispararlo para otro tema, pues, pero... Por o sea, lugares, entonces... entonces...
1: ¿Consideras que es, por ejemplo, muy importante mantener tus eh, relaciones familiares eh, arregladas, no tener ningún problema con ningún familiar, tratar de entenderlos, tratar de pues, tener más comunicación con tu familia?
2: Mira, no lo sé, más bien si tú, porque a veces esto también requiere muchísima fuerza, y Cris no me dejará uh-huh. mentir, uh-huh. es muchísima fuerza interna de wow, o sea, voy a ver lo horrible. Es <risa> eso, es mirar lo horrible. Cuando uno tiene esa fortaleza, todo empieza a cambiar es más bien, yo siento que debo arreglar algo o yo siento que algo no está bien conmigo o es ahí donde, donde yo sí sugiero eh, recurrir a ayuda. Hay gente que vive la vida y se muere y, y no pasa, no se da cuenta, pues. Más que nada es como es, si tú sientes que algo no va bien o que tú sientes eh, que algo puede ir mejor, ahí sí recurre hacia, hacia este tipo de ayuda. Ojo, hay muchísima ayuda. ¿Es mejor que otra? No. Depende de lo que te haga sentido.
1: Sí, claro. Depende de tus objetivos, ¿no? Y lo que tú tú sientas también.
2: A mí me gusta ser como el pacifista de de este tipo de de disciplinas, ¿no? (risa) Porque si no te hace sentido o no quieres escarbar, no lo escarbes. Si te hace sentido ir ir con el chamán o irte a dar un viaje astral o leer solo un libro, buenísimo. Es lo que a ti te funcione. Eso para mí es vital.
1: Ok, entonces, pues igual tenemos que como tratar con diferentes tipos de terapias, ¿no? O sea, intentar de diferentes maneras y, bueno, llegar al punto en el que encuentres la que se adapta mejor a ti, a tus necesidades y con la que te sientas cómodo, ¿no?
2: Que que salgas de la sesión o que salgas de ahí y digo, wow, me sirvió, me siento diferente! Eso sí. <risa> ok, <Ya>. ok.
0: <risa> Por ejemplo, yo en, en mi experiencia... Eh, O sea, sí han han sido sesiones muy fuertes porque, como dice Gabriel, o sea, se requiere de mucha... pues sí, o sea, como como determinación, porque incluso yo he salido pero súper cansada, o sea, de que le digo, ay, es que esta sí estuvo estuvo densa, ¿no? O sea, porque también es un ejercicio de honestidad, o sea, de decir, ok, o sea, siento que esto no está bien conmigo y siento que algo me está pasando, vamos a investigar el por qué. Y así he tenido, no sé, dos, tres, cuatro sesiones en las que en una salgo como liberada, o sea, tranquila, de que ya lloré, de que ya me enojé, y en otras a lo mejor no son tan cansadas porque a lo mejor el tema no estaba eh, pues tan denso, ¿no? Pero yo he llegado a descubrir muchísimas cosas que que yo pensaba que a lo mejor tenía la culpa e incluso eso, o sea, te vas dando cuenta que pues al final no eres tú solamente el problema, ¿no? Es todo lo que ha pasado y toda la carga que ya traes detrás.
2: Exacto, yo le llamo devolver lo que no es tuyo con amor. Oye, eso suena súper bien. Sí, porque uno uno nace y es, a ver, ¿dónde hay pendientes? A ver, escaneo el sistema de mamá o de papá. Eh, Aquí hay más pendientes y uno se mete ahí, es inconsciente, ojo. Y uno se mete ahí. Y entonces uno compra, de repente, o o asume esos problemas. Pueden ser tristezas, pueden ser frustraciones... Pueden ser inclusive el de, no sé por qué constantemente me quiero quitar la vida. O sea, todo tipo de cuestiones. Entonces, devolver lo que tomaste con cariño a quien le pertenece. Ahí está. bonito Está hiper bonito.
1: Sí, pues porque a veces uno, por el amor que le tienes a tus padres, ¿no? Lo que más quieres es ayudarlos, que estén bien. Y como de cierta manera te sientes, bueno, a mí, o sea, yo te lo digo en mi caso, yo me siento un poquito como... Pues, oye, quiero devolverles todo lo que ellos me me dieron, que me me enseñaron a ser responsable, me enseñaron a ser disciplinada. Y, pues, de cierta manera, ahorita que estoy más grande, pues, si a veces los veo un poquito que están batallando con algo, bueno, ahí voy, trato de ayudarlos, darles el consejo. ¿Por qué? Porque, pues, uno como que de cierta manera se siente con esa obligación, ¿no? De que, ah, bueno, mis padres me formaron, bueno, pues, yo también, cuando pueda, lo voy a hacer como ellos lo hicieron conmigo, ¿no?
2: Te ahorro la sesión, Alexa. No vas a poder nunca, <risa> pero, pero, pero qué bueno que lo dices para explicar a la gente, ¿no? De por qué a veces tenemos como esa deuda con nuestros padres de tratar de devolver algo que nos Ajá. tocaba o nos dieron, que es la vida. Ajá. Eso, eso que queremos hacer inconscientemente sería como regresar al útero. Mamá, quiero regresar al útero porque quiero regresar a lo que tú me diste. Okay, Dice Bert Hellinger, el creador de todo este sistema. Dice, mira, la única manera de que tú puedas regresar la vida que te pasaron tus padres es aprovechándola. Y dos, o generando más vida a través de una familia o a través de un negocio. Por es decir, que la aproveches al máximo porque no tienes que regresar nada.
1: Oh. O sea, entonces está mal como sentirte con esa... Eh, no carga, pero con ese ay, quiero regresarles lo que me dieron
2: con esa culpa
1: pues, uh, no culpa pero así como, pues no sé como, ah, tú me diste, pues yo te doy
2: no, es simplemente aprovecharla es decir, ¿en dónde está puesta tu mirada? en regresar a lo que no puedes o en aprovechar algo que te no, dieron pues, con todo el amor del mundo ¿dónde está más no, bonito no, pues,
1: aprove- ah, pues aprovechar lo que me dieron con todo el amor <risa>
2: claro, y tú les puedes preguntar ustedes les pueden preguntar a los papás Papá, ¿te gustaría que te regresara la vida que me diste? Y te van a ver bien feo, ¿no?
1: No, pues no, obviamente no.
2: ¿O te gustaría que aprovechara la vida que me diste al máximo? ¿Qué te van a decir?
1: Pues vive, sí, pues sí. Exacto. Sí, pues es que ese es el error que cometemos a lo mejor muchos, ¿no? Bueno, yo me, me apunto ahí porque pues sí, yo, pues yo los amo mucho y claro, pues les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí.
2: La única manera de agradecer eso es aprovechando y hacer algo muy bueno con nuestra vida. Ese es el mejor regalo que podemos hacerles.
1: ¡Bum! Pues ya quedó, me llegó el ladrillazo directo.
0: No, pero está súper padre. O sea, cuando te das cuenta de eso, realmente... Y, y te cambia el panorama, o sea, yo eso lo, lo vi con Gabo justo cuando traía un tema así como de que yo tenía 30, mi mamá había fallecido cuando tenía 30 años, o sea, como que todo se juntaba, ¿no? Y llegó un punto en el que a lo mejor, pues sí, yo me sentía como responsable de vivir por la de vivir lo que mi mamá no había vivido. Entonces yo quería como vivir y experimentar por dos. O sea, en vez Por de enfocarme, ella. exacto, en vez de enfocarme, pues ahora sí que en mi vida, y justo eso lo descubrí con Gabriel, y desde ahí, pues sí me ha cambiado el panorama, porque es de eh, honra la vida con más vida.
2: Eso, me tengo que <risa> ¡Oh, my
1: God! No, pues Aprendí bien. Sí, 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 ya, no, ya, qué buena sesión, muchísimas gracias. <risa> <risa> Espero que nos sirva a muchos de
0: nosotros. Exacto. Sí. Eh, Gabriel, no sé eh, si te gustaría agregar algo más o, no sé, algún consejo, algo que se nos haya ido, algo que sientas que es como súper importante.
2: Es que iba a cerrar con lo que tú dijiste, pero lo digo otra vez, ¿no? La, hay que honrar a la vida con más vida y hay que honrar el éxito con más éxito.
0: Ay, qué bonito.
1: Ay, no, ya sé, sí, no, yo sí me quedé así con la boca abierta, ahorita estoy como, uh, qué padre, muchas gracias, Gabriel, por, por estar aquí con nosotros, la verdad es que este espacio lo hacemos, como tú dices, con todo el amor, Chris y yo nos animamos este, a hacer esto, porque Porque queremos compartir eh, y pues iluminar como quien dice, ¿no? El camino más personas para que se sumen y, y, y vengan por este camino, que entiendan más acerca de ellos mismos, de la vida y, pues, como tú dices, ¿no? Aprovecharla al máximo y, pues, siempre con amor.
2: Me encanta, yo feliz que me inviten a, a este a este espacio y yo, yo todo el mundo de compartir un poquito de, de lo que sé y obviamente que le sirva a la gente yo ¿no? feliz
0: Gabo eh, ¿dónde la gente te puede contactar o seguirte en redes sociales? Eh, justo por, porque me imagino que muchos se van a interesar entonces eh, para que tengan modo de, de contactarte
2: sí, buenísimo hay tanto en, en, en Instagram como en Facebook eh, como en Twitter arroba Gabriel de la Vega
1: Super pues fácil. muchas gracias <risa> Aquí de todos modos se los pasamos en el link ahí les vamos a dejar las redes de, de Gabriel, ya saben que a nosotras
0: también pueden entra, encontrar como Alexa Grasso en todas las plataformas, y Cris Sí, Cristian Tetspa Gil en Facebook y eh, Cristian guión Tetspa en Instagram eh, Pues muchísimas gracias Gabriel, Alexa, eh, un episodio más de Café MMA, así que pues súper contentos que nos vamos a hacer todas nuestras actividades <risa>
1: Muchas, muchas gracias a los dos por estar aquí y que tengan un excelente día, chicos.
2: Día, bye.
0: Bye, bye.